0: On oh, va voir si le micro fonctionne. Merveilleux Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ceux qui nous regardent en live, ce stream, j'espère que vous êtes bien installés au canapé à la maison. En tout cas, on se réjouit de passer ce temps ce matin. Ça va être trop chouette. Merci de m'accueillir. Vous avez des locaux incroyables. Hein Et nous, on loue un truc, on est tout serré. Euh, on met les enfants dans le bunker au sous-sol euh, parce qu'on n'a pas d'autre salle d'enfance. Donc, euh, vous êtes bénis. C'est génial d'être ici. Juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc euh, il l'a dit, hein, je suis Mathieu Bernard, je suis le responsable et j'ai implanté le Gospel Center à Iverdon. Pour ceux qui connaissent le mouvement Gospel Center, je suis avec ma femme Sophie qui, euh, qui aujourd'hui se fait une petite journée en tnana, donc euh, voilà, pas présente aujourd'hui. Elle me bénit de loin, euh, mais j'ai pris une équipe avec moi, je me réjouis euh, de vous les présenter après, ils auront l'occasion d'intervenir avec vous, ça va être sympa et, euh, J'aimais je, je, bien vous écouter ce matin. Écoutez, il y a, y a beaucoup de gens qui disent "Ah, euh, Seigneur, tu es Dieu, tu es celui qui guérit, Dieu, tu es celui qui détient toutes choses, celui qui amène la joie, etc." Et puis il y a beaucoup de choses qu'on proclame à Dieu, beaucoup de choses qu'on dit euh, "Seigneur, tu es." Et, et c'est rigolo parce que euh, on parlait de cette guérison, hein, le cœur ici. On a on a prié pour ça ce matin. Et puis, euh, bah du coup, tu es Dieu qui guérit. Et puis, en fait, des fois, c'est facile de dire hein, avec la bouche, hein, tu es Dieu qui guérit, mais est-ce qu'on est qu a déjà rencontré personnellement le Dieu qui guérit Est-ce qu'on a déjà vu une manifestation de la guérison de Dieu Est-ce qu'on connaît cet aspect de sa personnalité à Dieu Oui, je peux dire, je peux l'affirmer, je l'ai vu, je l'ai ressenti, j'ai été guéri, donc tu es celui qui guérit. Oui, il y en a, il y en a, oui, oui, oui. peut-être, pas tous. Je bien dire ça parce que moi, j'ai, euh, bah, typiquement, le, il y a deux semaines, on a eu notre week-end d'église, et puis, euh, on a fait un jeu de nuit. Les ados, ils ont préparé un jeu de nuit chez nous, et puis c'était très sympa sur le concept. Alors, on devait tous éteindre nos lampes de poche au milieu d'une forêt, et on devait se courir après, et puis se toucher, et dès qu'on se touchait, on devait faire un feuillet du ciseau, et celui qui perdait le feuillet du ciseau dans la nuit noire, <rire> t'as fait quoi <rire> Ouais, j'ai fait une pierre euh, Eh bien, il devait retourner à son camp. Et puis il y en avait un seul gars de chaque équipe qui, qui avait une lumière, qui courait, et puis on devait attraper celui qui avait la lumière. Enfin bref, voilà un peu l'idée. Le truc c'est que le lendemain je me suis réveillé et j'arrivais même plus à mettre le, le pied par terre. Je ne sais pas ce que j'ai fait, peut-être je me suis pris une branche, peut-être je suis tombé, je ne me rappelle pas, on s'est pris plein de trucs. Euh, et puis j'arrivais plus à marcher. Et au point que je me suis dit, mais il faut que j'aille aux urgences, c'est fou, on et mon cousin il m'a quasi porté dans ma chambre. Et puis, il a prié pour moi. Et je me sentais un peu mieux, mais voilà, c'était encore euh, hyper douloureux. Et puis, on a quelqu'un qui, euh, qui fait des massages chez nous. Je ne sais pas si vous avez ce ministère chez vous, mais il est hautement recommandé dans l'église. <rire> et quelqu'un qui fait des massages. Et en fait, elle dit Ah, oh, Je peux voir ton genou, etc. Elle touche, mais elle dit Mais il oh, n'y a rien du tout à ton genou. Il est, il est nickel. Dit, bah, du coup, je ne veux pas masser, je vais juste prier pour toi. Elle a prié pour moi. 15 minutes après, je faisais un volet avec tout le monde dehors. Totalement guéri alors que je ne pouvais plus poser les genoux par terre. Donc, du coup, c'est dans ce genre de moment où on se retrouve confronté en face à face avec la personnalité du Dieu qui guérit pour de vrai. Et du coup, ça nous impacte aussi autrement. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut dire, hein, Dieu guérit, Dieu guérit, mais c'est aussi quelque chose d'autre que d'expérimenter soit que quelqu'un soit guéri au travers de nous, hein, Dieu nous utilise, ou alors que nous, on ait vécu la guérison d'une certaine manière. Ça nous donne un vécu avec Dieu, ce qui fait que lorsque quelqu'un vient nous en parler ou nous titille un petit peu avec ça, des fois nos propos sont un petit peu plus solides, si je peux dire ça comme ça. Aussi avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais on dit beaucoup Dieu t'aime. Hein Vous avez déjà dit Dieu t'aime à quelqu'un oui. t'aime. Okay. Vous avez déjà dit Dieu m'aime okay. Vous êtes déjà senti aimé par Dieu oui. Yes, ça fait quand même, yeah. là il y a un noyau qui a senti Dieu, ici je sais pas, vous êtes déjà senti aimé par Dieu Ok, il y a d'autres, ouais pas mal, pas mal, ok donc c'est cool, donc c'est bien, il y a déjà des bonnes bases, c'est chouette mais mais parce que c'est quelque chose de dire je t'aime, c'est quelque chose de... de dire cérébralement je reçois l'amour, mais c'est aussi quelque chose de sentir, la présence de Dieu divine qui nous enlace, qui nous aime, est-ce que ça crée en nous, hein quand vous prenez quelqu'un de vos bras, il y a quelque chose qui se passe et en fait avec Dieu c'est la même chose. J'aimerais... Pourquoi je vous parle un petit peu de ça Parce que Dieu m'a emmené dans un chemin avec lui où tout d'un coup, je réalise l'étendue, la grandeur de Dieu euh, en largeur, en profondeur, en hauteur, en tout ce que vous voulez. Et puis, je me dis, c'est rigolo de, de courir après connaître Dieu, mais en fait, il est a tellement de choses. Euh, Peut-être que je devrais... J'ai un peu structuré. Hein, je, je suis il faut que je commence par quelque chose. Vous voyez <rire> J'étais un... Euh, J'étais une conférence, on a la, la, euh, la conférence Increase dans le mouvement gospel, où tous les gospels on se retrouve pendant un week-end. Et puis, euh, durant cette conférence, il y avait euh, Werner Lehmann, pour ceux qui connaissent, qui dit « Ah, j'ai reçu une parole en langue ». Que les prophètes se lèvent et interprètent cette parole. Il prend le micro, il prie en langue, et puis ici certaines personnes se lèvent pour interpréter cette parole. Et pendant qu'il prie en langue, j'ai eu ce qu'on appelle euh, parfois une vision ouverte. Tout d'un coup, je, comme si j'ai vu avec mes yeux, comme si j'étais transporté, je me suis retrouvé dans un désert. J'étais dans ce désert et il faisait complètement nuit noire. Pas d'étoiles, rien du tout. C'était vraiment la nappe noire au-dessus de moi. Euh, par contre, les dunes étaient orangées, je pouvais me retourner partout, je voyais le désert. Il n'y avait aucun moyen de se repérer, ni nord, ni sud, ni est, ni ouest, ni rien du tout. Et puis du coup, j'ai ce dialogue avec Dieu, puis je lui dis :« dit, mais qu'est-ce que je fais au milieu de ce désert euh, euh, Pourquoi tu me mets là Pourquoi tu me laisses là, là On va faire un petit flashback. Quelques jours avant, quelques semaines avant, j'ai eu une mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Des gens qui sont extrêmement touchés dans ma famille proche, euh, j'avais un suivi de... Je, je suis aussi des gens dans leur couple. Enfin, il y a, y a tout qui cassait, ça allait pas. J'étais mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et puis, euh, je me dis, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Vous voyez les, la mauvaise nouvelle qui vous colle à la peau, qui vous, vous ruminez, vous ruminez le truc encore et encore. Et puis je me dis, mais c'est dingue, pourquoi ça se passe comme ça Et en fait, mon cerveau, il butait sur le fait que ça n'allait pas. Il y avait un problème, j'en étais coincé là, et je restais coincé là-dedans également. Je n'arrivais pas à trouver une bonne solution. Et pourtant, combien on sait que nous, les hommes, on aime trouver des solutions. Il y en a qui se sont reconnus, c'est parfait. Donc je reviens à mon désert, je suis là dans le désert. Je trouve une bouteille d'eau. Premier miracle de la vision. Je suis dans le désert et puis je dis à Dieu, ben voilà, en fait, tu me laisses dans le désert justement. Sans repère, je te sens pas, tu pas là, je te vois pas. Tu ne me donne aucune direction et rien du tout. Et à ce moment-là, il y a le ciel qui s'ouvre, comme jamais j'ai vu ça. Ça se déchire, en un instant, comme ça, ça disparaît. Et là, il y a la voie lactée avec toutes les étoiles, quelque chose d'immensissime. Je suis rempli d'une immensissime crainte de Dieu. À ce moment-là, et, et tout d'un coup, c'est inexplicable, je n'arrive pas à le faire avec des mots. mais il y, a, il y a cette notion et cette compréhension de la grandeur infinie de Dieu, la puissance qui dépasse toute chose, tout entendement. Et malgré ça, et malgré cette présence divine qui est là, le ciel se referme et Dieu me laisse où j'en suis. Et puis je suis là, d'accord. Et ça se finit là-dessus. Euh, le week-end passe, et quelques jours après, je vais, euh, je vais en ski. Et puis je suis dans ma voiture, il y a un truc que j'aime bien faire. Euh, <rire> des fois, j'enlève les affaires du siège passager. Puis je dis Ah Seigneur, trop cool, deux heures de route. Si tu veux t'asseoir là, on a de quoi discuter ensemble. Je tape un peu les miettes des enfants et tout. Euh. Je me dis quand même, si c'est Dieu, il ne veut pas s'asseoir sur un vieux carambard. Et puis, euh, bon, je, au début, euh, c'est un peu l'école des fous. Hein, je suis la maths, ok, ça joue, oui, Seigneur, ça joue, ouais, ok, ça joue et tout ça. Mais en même temps, euh, je mets beaucoup de foi et puis, euh, beaucoup de tendresse dans les moments comme ça avec Dieu. Et puis je suis là, mais euh, tu vois, tout ce qui m'arrive, plus tu me donnes cette vision, en fait, je ne comprends rien du tout, euh, c'est génial, tu me mets dans ce désert et je ne comprends rien. Et maintenant, je suis dans ma voiture, je ne comprends rien, donc... Euh, euh, tes voix sont impénétrables Seigneur, merci, voilà, j'ai rien compris. Et puis, Dieu vient avec quelque chose et il me dit, euh, Satan vous garde captive du présent et vous maintient dans les circonstances d'aujourd'hui, mais moi, je connais demain et je connais votre avenir plein d'espérance. Et là, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tout d'un coup, j'ai cette conversation avec Dieu sur le fait que Dieu est infini. Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors la problématique, c'est quand je commence à réfléchir que Dieu n'a pas de commencement, c'est là où mon cerveau il déraille. J'arrive enfin, intellectuellement à penser que quelque chose n'a jamais commencé. Enfin voilà, c'est là que c'est déjà compliqué. Mais j'ai laissé cette partie de côté, j'ai abandonné. Donc, Dieu a mis commencement, ni fin. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne vit pas en accord avec notre temps ou avec la temporalité humaine. Essayez de me suivre, OK C'est-à-dire que c'est comme si vous avez déjà vu les dessins avec une, une timeline, une ligne du temps, avec les événements, etc. Donc, ça, c'est notre vie, on a une ligne du temps. Mais Dieu, il a une ligne du temps qui n'a pas de début de flèche ni une fin de flèche, OK Donc, c'est juste un trait. Donc, il y a deux lignes du temps. Il y a une ligne de temps divine, et il y a notre ligne du temps à nous, qui sont l'une au-dessus de l'autre. Donc Dieu, lui, qui n'a pas de temps, il n'a ni de passé, donc il n'a pas de commencement, ni de passé, ni de présent, ni de fin, il navigue sur sa ligne du temps comme il a envie. Okay C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses qui sont passées, mais il connaît aussi toutes choses qui sont à venir. Il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui est son venir, il voit ce qui vient demain, etc. Mais vous, vous êtes là, vous vous réveillez le matin, vous avez mis votre réveil à 7h, vous avez mis trois fois snooze sur le réveil, il est 7h20, et ensuite, c'est le moment d'aller au travail et vous êtes en train de courir, parce que vous êtes défini par le temps. Nous sommes définis par le temps parce que nous avons des jours, nous avons des nuits, nous avons des heures, nous avons des années de vie, nous avons des temps où nous avons faim, nous avons des temps où nous avons soif, nous avons des temps où nous sommes fatigués, nous avons des temps où nos muscles sont en forme, nous avons des temps où on a des courbatures, comme aujourd'hui. Par rapport à l'immensité de Dieu, hier j'ai fait l'ascension du plus haut sommet suisse sans équipement d'alpinisme à 3610 mètres. C'est incroyable. un hein, je suis en haut, la splendeur de Dieu, la grandeur et l'immensité. Je recommande, on peut se voir dimanche prochain, on fait la célébration en haut. <rire> par contre, il faut appeler peu les mollets. <rire> Donc Dieu n'a pas de temps. OK Vous me suivez pour ça. Et en fait, en fait, la personne qui est la plus proche de la notion que Dieu, n'a pas de temps, c'est probablement ma fille Keira, la petite blonde que vous voyez courir par là avant. Parce qu'en fait, elle a l'école mais elle n'a aucune notion de temps. Donc le matin, je vais la réveiller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, etc. Et puis, du... parce qu'elle n'est pas affectée par le temps, elle, elle s'en fiche, elle est bien où elle est. Puis ensuite, elle est devant son bol de cornflakes. Et puis là, il y a tout un monde qui se crée autour de ce bol de cornflakes. Avec trois chocapi, il y a un bateau, des pirates, une baleine qui saute, etc. Donc ça peut prendre un temps monumental de manger trois cornflakes. Donc du coup, des fois, je me dis, mais si elle était un pélican, je pourrais tout mettre dans le bec en un coup. <rire> je prendrais le bol, je mettrais dans le bec du pélican, et puis on pourrait passer à la suite, d'accord donc, donc ça, c'est Kéhra, donc elle n'est pas affectée par le temps. Donc elle a une dimension que je n'ai encore pas atteinte. C'est-à-dire elle a, elle, a elle a déjà grimpé dans la ligne de Dieu. Incroyable. C'est peut-être une prophétie, ça. Donc, nous sommes affectés par le temps. Mais moi, je vais vous donner quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre qui est affecté par le temps mmh. ben, Satan est affecté par le temps. Vous savez pourquoi Parce que Satan, il a un commencement. C'est qui qui a créé Satan Bah ben, c'est Dieu. <rire> Donc, Dieu a mis un commencement à Satan. Dieu lui a dit, à partir de là, tu es l'ange de gloire, etc. Ensuite, dans sa nuit du temps, ben, il a chuté, etc. Puis, dès sa chute... En fait, c'est comme s'il était sur la ligne de temps de Dieu, et quand il a chuté, bah, il est tombé dans l'autre ligne. C'est marrant, ça nous est aussi arrivé. Il y a un moment donné, on était avec Dieu, on était sur cette ligne. On a fait une bêtise et boum, on est tombé sur la marche du dessous, sur la ligne du temps. Et même à un moment donné, Dieu, il dit dans la Bible, « J'ai raccourci vos années. » Donc Dieu, il a dit encore, je vous fais redescendre encore une ligne, potentiellement, où je réduis votre flèche du temps. Donc Satan, il est affecté par le temps. Simplement, comme il n'est pas Dieu et qu'il ne peut pas se mouvoir passé, présent et avenir, il sait qu'il a une fin, mais il ne sait pas quand est sa fin. Et le but de Satan, c'est, lorsqu'il arrivera à sa fin, c'est que le maximum des gens qui sont sur cette terre prennent fin le même jour. C'est-à-dire que le jour où arrivera votre fin, lui, il aimerait que vous restiez à la fin de la ligne et pas que vous preniez l'ascenseur pour rejoindre la ligne éternelle de Dieu qui est intemporelle parce que c'est ce à quoi nous tendons aujourd'hui. Vous êtes d'accord Vous êtes ici, vous croyez au sacrifice de Jésus-Christ qui vous donne la vie éternelle, donc qui vous donne l'échelle pour monter, pour grimper sur la ligne du temps intemporelle de Dieu. Yes Ok, vous me suivez. Donc Dieu me dit ça dans la voiture. Il me dit, Matthieu, Satan vous garde captif du présent parce que c'est le maître, c'est le roi. C'est celui qui domine le présent. S'il peut vous garder dans les circonstances présentes, il empêche, il vous empêche de voir ce qui sera. Il vous empêche d'entrer dans un avenir plein d'espérance. Et l'espoir dans les choses qu'on ne voit pas, c'est la foi. C'est marqué dans la Bible. Okay Donc s'il vous garde présent, il vous empêche d'espérer de en ce qui est à venir. Donc il endommage votre foi, mais surtout il vous regarde captif ici. Loin de toute espérance que Dieu a pour nous. Comprenez ça Yes Très bien. Donc, il est le roi là-dedans. Et en fait, tant qu'il peut vous garder là-dedans, il vous garde captif ici. Je ne suis pas en train, il attention, mais je ne suis pas en train d'être dans le déni. Il y a des situations qui sont difficiles, des situations qui sont lourdes, et des situations où il y a besoin d'un processus de deuil, où c'est extrêmement compliqué, et, et en même temps, c'est normal d'avoir le nez dans le guidon. Mais dans tout ça, dans toutes circonstances qui le là, dans toutes ces circonstances, les plus compliquées qu'elles soient, ou plus simples qu'elles soient, il y a toujours l'empreinte de Dieu et la possibilité de s'en sortir. Parce que Dieu a toute solution et toute possibilité. Et Dieu est rédempteur de toutes choses. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le plus loin que vous soyez de Dieu, le plus près que vous soyez de Dieu, Dieu peut racheter en un instant tout ce que vous avez fait. Pourquoi Parce que Dieu n'a pas de temps. Et que tout ce que vous avez fait sur dix ans, ça représente quoi pour Dieu par rapport à l'infinité de Dieu. Pas grand-chose. Il y a un verset dans Ésaïe qui est intéressant. C'est que dans Ésaïe il parle, évidemment, c'est dans l'Ancien Testament, donc avant l'avènement de Jésus et avant, du coup, la descente de l'Esprit. Hein, Jésus venu et ensuite, quand il est parti, il a dit « Je vous envoie quelqu'un ». Et là, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette relation continuelle et d'intimité avec Dieu. Eh bien, avant, dans Ésaïe, Ésaïe disait euh, « Qui ?» Connaît la pensée de Dieu Qui peut interpréter Qui peut enseigner Dieu Qui sait en fait ce qu'il pense Qui sait ce qu'il voit Qui peut penser comme lui, passé, présent et futur Qui Personne. C'est parfait. Personne dans Ésaïe. Mais, 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 dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 16. Cette parole de l'Ancien Testament dans l'Ésaïe est reprise et il est dit « Qui connaît la pensée de Dieu ?» Donc la même phrase. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc ce qui est venu faire Jésus, et tout ce que je, ce que je vous dis aujourd'hui c'est basé sur ce verset-là, ce verset c'est que tout ce que Jésus est venu faire, c'est qu'il nous a permis, en envoyant le Saint-Esprit, de faire un pont entre les deux lignes. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu, et la prophétie en particulier, est le pont qui nous permet, en fait, de naviguer passé, présent et futur. Alors, je ne parle pas de voyager dans le temps, mais je parle d'avoir la pensée de Dieu. Si Dieu sait ce que sera demain, si Dieu sait ce qui vous arrivera dans dix ans, si Dieu peut vous encourager avec une parole d'avenir et d'espérance et du coup encourager votre foi au jour d'aujourd'hui pour vous aider à sortir de vos circonstances présentes, eh bien c'est grâce à l'Esprit de Dieu et parce que Jésus a rendu par son sacrifice accessible la pensée de Dieu et du coup la possibilité de monter dans la ligne intemporelle et infinie de Dieu. Donc Satan, sachant ça, nous garder dans le présent est totalement intéressant pour lui parce que du coup, s'il nous garde dans les circonstances présentes, il nous empêche en fait d'aller directement chercher dans la ligne intemporelle de Dieu ce que sera fait demain, comment Dieu va nous restaurer cette situation, comment Dieu va nous rétablir, comment Dieu va nous guérir. Ça c'est la première chose pour aujourd'hui, ok donc, tendez à la prophétie. C'est un verset de la Bible. Aspirez au don de prophétie. Aspirez à entendre Dieu. Aspirez à écouter, à prendre du temps à l'écouter. Pourquoi Parce que ça vous donne un pouvoir infini avec Dieu, celui de connaître passé, présent et futur. Pourquoi Pourquoi il fait ça Mais parce qu'il a toujours voulu faire ça. Parce que nous, il nous a créés créé pour ça. Dès le départ, au début, c'était la base, c'était le but. Et puis, bon, on a foiré le long du chemin mais Dieu étant rédempteur, Dieu nous offre l'occasion de nouveau de le faire. Et lorsque vous recevez une prophétie, la prophétie, elle peut être encourageante aujourd'hui. Si je dis à quelqu'un, la prophétie, d'ailleurs si vous tentez la prophétie, c'est assez rigolo, hein, si vous pouvez faire... <rire> j'aime bien dire ça, parce que quand vous commencez à prophétiser, commencez par une prophétie, vous ne pouvez jamais rater. Genre, Jésus t'aime. <rire> On rigole, mais en fait... <rire> En fait, c'est une prophétie. Pourquoi Parce que Jésus t'aimait, Jésus t'aime, Jésus t'aimera. C'est la vérité. Et en fait, ce que Dieu dit, c'est « Je t'aime et je veux te sauver et, et, et je t'aime et je veux t'adopter et je veux que tu sois dans la liberté. Et je veux que tu vives avec moi pour l'éternité. » Donc si je prophétise « Jésus vous aime », vous êtes sûr de faire juste. C'est la prophétie pour les débutants, chapitre 1. Quand Dieu donne une prophétie, c'est pour nous encourager sur ce qui est à venir, ou ce qui est présent. C'est-à-dire qu'il reconnaît parfois une parole de connaissance, on appelle ça, quand Dieu nous révèle quelque chose sur quelqu'un, des fois il nous dit, je reconnais, ça peut dire ça, je reconnais ta circonstance actuelle, je reconnais est. » Par exemple, si Dieu me dit, Ah, je vois, euh, il me dit à ah, cette femme, euh, ils sont au divorce, ou il euh, euh, y a telle ou telle maladie chez eux, etc. Si je viens avec cette parole, je dis, euh, vous vous divorcez, euh, vous êtes malade, ce n'est pas ton prix d'espoir. Okay. Et tout le monde sait que la prophétie, dans Corinthiens, il est marqué qu'elle est faite pour édifier, grandir. Okay. Donc en fait, si je dis ⁇ tu es malade ⁇ je vais dire ⁇ génial, je sais que je suis malade. Ce n'est pas en prix d'espoir. Mais des fois, il y a une parole de connaissance qui, dit, qui veut dire, entre les lignes, ⁇ je te connais, je reconnais la situation dans laquelle tu es ⁇ mais ensuite, Dieu parle et Dieu donne ici la semence d'espoir de ce qui va être demain. Ok Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces prophéties, et ça c'est la deuxième partie, c'est que dans les prophéties, comme Dieu n'a pas de temps, des fois, avec notre génération de l'instantané, on a de la peine à comprendre ça. Parce que plus on va de l'avant, plus notre génération est instantanée. Aujourd'hui, ma femme quand elle ne répond pas à ah, mon appel dans les cinq minutes, ça m'énerve <rire> Ok, il y a des gars, il y a des gens là. Vous avez un conjoint, il a un atel, on ne sait pas vraiment à quoi il sert. Voilà. J'étais en slip à la piscine l'autre jour, je me suis fait voler mon sac. 16 fois, j'ai dû l'appeler pour avoir eu la double de la clé pour remonter en moto. Là, je voulais que ce soit instantané. Elle <rire> est ah, trop chou, elle m'a amené ma clé de moto le double, mais elle m'a pas amené les habits, du coup, je suis rentré en slip en moto à la maison. Elle a dit, j'étais stressé, j'ai bouclé, j'ai amené la double de la clé de la moto. Donc voilà, je suis remonté en slip euh, en moto à la maison. <rire> Merci chérie. <rire> Bref. En fait, il y a des promesses qu'il ne faut pas oublier. Comme Dieu est éternel et qu'il a pas le temps, il n'a pas de temps. Il y a des choses qui sont pour longtemps. Je vais vous dire un truc. Si Dieu vous dit « tu seras guéri », vous pouvez être guéri instantanément, et tout le monde aimerait être guéri instantanément. Mais la vérité, c'est que le jour où vous mourrez, vous entrez dans la vie éternelle, et il n'y a plus de maladie, et du coup vous serez guéri. Bah, en fait, j'aimerais quand même vous dire ça. C'est vrai. Et la promesse de Dieu est tenue, mais elle n'est pas tenue comme des fois on aimerait. Mais Dieu est Seigneur, et c'est lui qui décide. Et ça, on doit lui laisser, parce que nous on n'a pas le choix de ça. Parce qu'en fait, on, on célèbre Dieu, on honore Dieu, on aime Dieu, on loue Dieu, peu importe. S'il décide de ne pas nous guérir, il ne guérit pas. S'il décide quelque chose, c'est lui qui est Seigneur. Et ça, on doit soumettre euh, à Dieu, peu importe. On ne l'aime pas pour ça, on l'aime parce qu'il est Dieu, simplement, avant toute chose. Donc ça, c'est important de comprendre que Dieu, comme il n'a pas de fin et pas de commencement, et qu'il est intemporel, si Dieu te guérit, de toute façon, le jour où vous serez sauvés, sa promesse du salut pour vous et d'une vie éternelle sans souffrance, c'est de toute façon une guérison qu'elle a pour vous à un moment donné. Elle n'est peut-être pas instantanée maintenant, et le mystère de ça nous échappe, mais nous devons être capables de pouvoir embrasser ce mystère malgré tout. Et ça aussi, c'est pour les promesses, et je finirai avec ça, parce que c'est aussi ça, c'est les promesses de Dieu. Chaque prophétie, chaque mot que vous avez reçu est une promesse de Dieu. Et la vérité, c'est qu'il y a des promesses dont j'ai reçu une parole et j'ai vu l'accomplissement, et il y a des promesses au jour d'aujourd'hui où je n'ai pas vu l'accomplissement. Et pourtant, j'ai reçu des paroles quand j'étais enfant, que ma maman qui est ici, elle a noté, et dont je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Et je languis après ces promesses. Et comme un petit arbre, j'arrose ces promesses de prière. Je suis là, Seigneur, tu as promis. J'espère que ça arrive. Précipite ton temps. <rire> Précipite ton temps, Seigneur. Mets ton réveil trois fois, pitié. Précipite ton temps, j'aimerais voir arriver ce moment-là dans ma vie. On peut demander ça à Dieu. Il y en a qui ont précipité Dieu, le temps de Dieu, ou qui ont qui ont, euh, euh, qu ont influencé la pensée de Dieu dans la Bible Oui. Marie a précipité le temps de Jésus. Elle n'a pas vraiment laissé le choix. Hein. Au noces de Cana. Eh, hey, on n'a plus de vin. Jésus là. Mon temps n'est pas venu. Faites ce qu'il vous dit de faire. Elle a, elle a précipité le temps de Dieu. Il lui clairement dit, mon temps n'est pas venu. Il, faites ce qu'il dit. Tu vas voir, hein. Et elle a précipité temps, le temps de Dieu. Abraham a fait changer les plans de Dieu, etc. Donc ça, c'est possible. Mais il faut prier pour ça. Et puis Dieu est d'accord de changer. Mais la vérité, c'est qu'Abraham a reçu une promesse du pays promis. Et puis, jusqu'à qu'ils entrent dans le pays promis, il n'y a eu environ que 765 années, plus ou moins. Donc il y a eu le temps que la promesse, elle passe de personne en personne. Hein. Et je finis là-dessus, c'est important. Moi, j'ai reçu des paroles pour mes enfants. Et puis dans les paroles, il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a des choses que j'ai reçues comme promesse, que ce n'est pas moi qui vais voir accomplir. Mais que c'est eux qui vont vous raccomplir. Et du coup, je commence à arroser aujourd'hui pour que eux, ils puissent vous raccomplir. Et c'est le problème du peuple d'Israël. Si vous avez lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, hein, le peuple d'Israël, il croyait en Dieu, ensuite il chutait, ensuite il croyait en Dieu, ensuite il chutait, il pêchait, il... enfin il faisait les... le yo-yo comme ça. Mais dans Juge, un hein, livre de la Bible, dans Juge, il y a un moment donné, c'est marqué, ils avaient oublié ce qu'avait fait Dieu parce que les générations d'avant ne leur avaient pas transmis tout ce que Dieu avait fait. Donc ils avaient oublié qui était Dieu. Mais c'est fou quand vous y pensez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un devoir héritage spirituel qui doit être transmissible de génération en génération parce que Dieu n'a pas de temps. Et nous, on a du temps. Donc on est là. Bon, sang, j'arrive à la fin de mon temps. Il faut que quelqu'un prolonge cette promesse sur la ligne d'après. Parce que au jour d'aujourd'hui, eh de toute évidence, le temps de Dieu n'était pas aligné avec le mien. Il faut que ce soit quelqu'un qui arrive et qui voit l'accomplissement de cette promesse. Et c'est pour ça qu'on est une génération, des fois, parfois égoïste et instantanée. Mais on doit changer ça. Pourquoi Parce qu'on doit penser à nos enfants. Moi, aujourd'hui, je me dis, mais comment je peux construire quelque chose pour que mes enfants, ils marchent sur mon plafond Pour que eux ils puissent aller plus loin dans les promesses que j'ai reçues Parce que sinon, qu'est-ce qui se fait si, si je meurs avec toutes mes promesses, comme on faisait à l'époque, on s'enterrait avec tout, tout, tout notre or et tout ce machin Mais celui qui a appris, il fait quoi Il recommence à zéro mais c'est comme ça qu'on construit un réveil. C'est pas tous les dimanches on recommence puis on, on, on re recherche le réveil. C'est on a vécu quoi dimanche dernier Ok, on a cette brique, on met la brique par dessus. Mais sinon on recommence tous les dimanches à zéro. Mais dans votre vie spirituelle c'est la même chose. Chaque fois que vous avez un trou en bas vous recommencez à zéro. Non. Chaque fois que vous avez un bas vous ok c'est un autre message. Yes. Du coup ce que j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à saisir les promesses de Dieu, à comprendre que Dieu est intemporel et que du coup, il y a des choses qui vont vous arriver demain, mais il y a des choses qui vont arriver à vos enfants ou à vos petits-enfants. Et dans le ciel, on saura que c'est vous qui avez porté cette promesse. Mais sur la terre, pas sûr. Mais c'est égal parce que nos richesses, elles ne sont pas ici. Yes Je vais juste demander à mon équipe si vous pouvez venir, certains. J'aimerais qu'on puisse, dans les promesses, nous, on aime beaucoup pratiquer la prophétie, donc voilà comment ça fonctionne, on va juste prendre une ou deux personnes, après on va le faire aussi différemment, mais là rapidement on va, on va, on va donner une ou deux paroles à une ou deux personnes, une parole qu'on a de Dieu sur notre cœur qui peut vous encourager, etc. Donc ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ok Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un petit moment ça, après on va clôturer, je, je laisserai Marc faire comme il a envie de faire, et puis nous, mon équipe et moi, on va être disponibles pour prier et prophétiser pour les gens. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous accrocher à une promesse, si vous êtes captif du présent actuellement, si vous avez besoin d'avoir ce, cette petite euh, image, grande image de Dieu sur ce qui pourrait être demain, eh bien on se fait un plaisir de lui demander, si on reçoit quelque chose, on vous le donnera, et si on reçoit rien, ben on ne va pas vous l'inventer, ça c'est déjà important. <rire> c'est déjà important. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous recevez quelque chose, eh bien, nous on fait notre mieux avec notre cœur, au plus près notre conscience, mais vous aussi, euh, vous avez le discernement. C'est-à-dire que ce que vous recevez, recevez-le, pesez-le avec Dieu, prenez ce qu'il y a à apprendre. Et s'il y a des choses qui vous semblent, voilà, qui soit pas pour aujourd'hui, soit pas pour maintenant, soit qui ne vous parlent pas, laissez simplement de côté, faites preuve aussi de ce discernement-là. On est des humains comme vous, on écoute Dieu comme vous, et puis on fait du mieux qu'on peut du plus proche de notre cœur.